0: Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман
2: Анданович, Евгений Рафт. Пятая дорожка.
0: Мы узнаем и мы говорим о спорте. Данила, ты волнуешься? Ой. Женя, а ты? Я нет, не волнуюсь уже. <свист> Друзья, это «Пятая дорожка». Мы рады, мы сердечно рады вас приветствовать. Сегодня мы будем говорить о теннисе. Этот вид спорта не так часто получается в нашем эфире затронуть. Но когда до него все-таки руки доходят, то мы уже ракетки из рук не выпускаем. Здравствуйте, здравствуйте. Наш телефон в студии для WhatsApp сообщений 28040424. 28040424. Наш Instagram Это lr 4 sport А теперь все внимание на то, что происходит здесь, на Домской площади 8. У нас гостя. Данила Кочеткова. Тренер по теннису. Я скажу, пожалуй, еще и теннисистка. Потому что ты же играешь? Да, играешь. Играла. Вот И еще а, все это постепенно вылилось в еще одну деятельность, о которой мы тоже сегодня обязательно поговорим, в
2: дизайнерство. Ты еще и дизайнер.
1: Да, спортивного бренда, Ну вот. и теннис. Конечно.
2: Вот, это все замечательно. Вот, Ром, поэтому. А спод... извини, пожалуйста, да. ты у нас спросил, а мы у тебя нет, ты сам-то волнуешься? Я уже нет. Я вообще забываю, что я нахожусь в эфире.
0: Вот. А, о теннисе э, на самом деле очень много вопросов накопилось, потому что, как и во многих других видах спорта, у нас есть представительницы, вот сейчас как раз-таки именно барышни у нас продвигают этот вид спорта на мировом уровне. И уже последние сколько лет Алена Остапенко и Анастасия Севастова являются такими двумя э, дивами латвийского тенниса. То Одна находится на... Первом, э, первой ступеньки в Латвии, да, 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 было, то, да. то другая, да, а потом э, кто-то из них еще и в десятку попадает, да, и э, даже Алена как-то играла на итоговом турнире, если да. не помнить. Два я, раза я изменяю, Дважды даже,
2: да. Алена даже как-то гранд слэм выигрывала.
0: Ну, это, это, мне кажется, должны знать абсолютно все, в спортивных учебниках, в школах должны об этом говорить. Вот, поэтому э, я думаю, что Объяснять, почему мы сегодня будем говорить об этом виде спорта, точно не нужно. Но начнем, пожалуй, с того, что год заканчивается. И, Даниэла, какие события в теннисе тебя больше всего вот сейчас, вот, быстро сходу, какие они первыми приходят тебе в голову? За прошедший год? Да, да, за этот год, да.
1: Теннис, конечно, очень скоростной стал. Очень высокого уровня. Мужчины это вообще просто стабильные. Настолько они играют шикарно, и такие мало ошибок допускают. А женщины, конечно, все время кто-то вырывается. Как бы у них там меняется, у них, конечно, есть там лидеры, но меняется. У мужчин, конечно, все-таки Джокович свою позицию в прошлом году практически не отдавал. Вот. Он красавчик, сделал рекорд, 24 шлема, это, конечно...
0: И главное, что он играет так, что возникает ощущение. Это что далеко, он да. не то, что вечный, да, но что это далеко не последнее, да, не последнее его слово было в теннисе, поэтому что касается Новака, это да, но я когда видел, что Рафаэль Надаль уже потихонечку готовится к выходу, когда Федерер рассказал всем спасибо, до свидания, я буду смотреть теперь да. с трибуны, то казалось, что Джоковича быстренько смогут подвинуть, и наравне с ним кто-то еще будет играть. Но все выглядит так, что те, кто способен это делать, они идут вторым эшелоном. Да, могут иногда там, ткнуть его под ребро, между собой выясняют отношения, но в итоге все равно Ноле мы видим, он вообще не поколебил удивительный, ну да. Пока удивительный что феномен. Почему? А почему это происходит?
1: Ну, это... у него очень большая команда. Он, он конкретно... За ним следит команда. У него психологи правильные, физиотерапевт, тренер. У него очень большая команда. Самая дорогая, наверное, команда. Там, говорят, на какой-то большой шлем к нему приезжает какой-то тренер, который стоит только на один шлем миллион, он платит, чтобы просто с ним побыл. Его подготавливает на турнир большого шлема. У него очень все это подготовлено. У них даже маникюр с педикюром. Они знают, когда будет делать, потому что ноги должны всегда быть в порядке, как и руки.
2: Теннисный педикюр есть такой, специальный? Ну, Или... конечно,
1: они следят за ногами, чтобы ничего не в Это все-таки мужчины как бы... Ноги им нужны, если там что-то будет болеть, они не могут выдержать. Там Они иногда играют по 6 часов. Как это выдержать? Они бегают, и еще как бы, конечно, давит и публика на них. Это тяжелая нагрузка, конечно. Это надо, чтобы тебя кто-то подготавливал к этому. Потому что публика иногда очень сильно давит. И это тяжелый момент.
2: Ну, слушай, я... спортсмена... а, ты, ты спросил, как вот получается такой феномен. Но мы так можем спросить про любого выдающегося О, спортсмена. Это,
0: это да. Но смотри, ну, вряд ли Циципас не может набрать себе такую же команду. Ну Окей, он может
2: подешевле тренеру будет. Не, а, ну смотри, не это всегда, всегда какой-то сплав какого-то природного таланта в определенной степени, в огромной степени твоей трудоспособности и способности учиться и воспринимать информацию. И, и в огромной степени возможностей твоего тела просто, чтобы оно не развалилось там у тебя до да, да, скольки-то лет.
1: Ну у него был Борис Бекер, я помню, что он долгое время все время тоже был как ну там полфинале проигрывал, до финала доходил, все время не мог а, достичь самого лучшего уровня. И потом у него появился Борис Бекер, и Борис Бекер его вывел психологически, на первое место. Это как это тяжело быть, просто быть в четверке или быть первым. Это большая разница. И я думаю, что... Ну, как Борис Бекер, я просто смотрела с ним, у него довольно большое интервью было, и он рассказывал, как он Джоковича подготавливал к этому. Чтобы а именно что выигрывать турниры. Не просто быть лидером, а выигрывать.
2: Что так, что такое вот эта психологическая подготовка? Я просто... Мне сложно представить себе. Ну, Ты
1: когда уже дошел до последнего, и да. тебе уже последний шаг надо сделать, и ты раз, расклеился. Многие так доходят до финала, а выиграть? Ну, кстати, вот Алена, вот она собралась, это Ролан Гороско, она проигрывала. Она тоже, кстати, всегда концовочка у нее есть. Она, если уже зацепилась, то она, конечно, цепляется. И Ролан Горост только благодаря вот этой ее характеру она выиграла. Потому что она весь матч проигрывала. Первый сет проиграла, второй сет проиграла а потом раз собралась и все выиграла.
2: Этому можно научиться вот этой психологии? Или это дано, или не дано? Я
1: думаю, что это больше, наверное, дано, не дано. Но, конечно, сейчас психологи над этим работают. Конечно, работают. Это большая работа, но, конечно, талант.
2: Я просто хотел привести в пример... Э и баскетболиста Леброна Джеймса, да. который там, считается одним из лучших э, в истории наряду там, с, не знаю, Джорданом, Коби и кем-то еще. Э, да, и он тратит в год, э, не, не вспомню точную сумму, но несколько миллионов тратит на свое тело. Там, знаю, и он уже в возрасте, да, и при этом он в свои 30-плюс лет не то, что как молодой играет, но играет много лучше э, многих и, и не сильно хуже себя самого молодого. И он тратит там, не знаю, какие-то криосауны и все остальное. И набегает куча миллионов. Мне интересно, как ты можешь прикинуть, вот сколько Джокович тратит в год на тренировки, на тело?
1: Я не знаю. Думаю, что очень много тратит. Я думаю, что такую команду содержать – это очень дорого стоит. У него команда лучшая из лучших. У него всегда есть какой-то... Спа... Сейчас у него Инновисович, вы помните, такой здесь тоже выиграл, он был Дон. Он был Мистер Эйс, у него раньше было его называли. Вот, у него всегда кто-то есть из лидеров в команде.
0: А вообще, если учитывать, сколько нужно там человеку, спортсмену такого уровня проводить там, на тренировках, на подготовках, на восстановлении и так далее, вот у него за всю его карьеру есть какой-то период, когда он действительно может позволить себе отдохнуть, поехать в отпуск и надев там очки, вообще не, не думать о теннисе, ничего
1: да, связанного Да, теннисисты имеют отпуск, а это как раз а, ноябрь и декабрь чуть-чуть. Сейчас они уже, конечно, уже в конце декабря они уже конкретно готовятся, потому что к Австралии. А так у них вот как у них после вот этой лучшей восьмерки, всегда отпуск. <св> это единственный отпуск, который, наверное, они могут себе позволить. Все остальное это надо значит, отказываться от, от, от какого-то турнира.
0: Это же от турнира отказываться?
1: Да, конечно. Потому что у них там список, у них почти турниры за турнирами, у них там паузы. Я, я в принципе, не, ну, очень тяжелая работа, что они получаются без пауз. <св>
0: <св> Так, я еще раз напомню, 28 04 04 24. Это номер WhatsApp в нашей студии. Я думаю, что про теннис можно спрашивать. Всякие вопросы, их, их на самом деле очень много, да. Как, как выбираются турниры, а как попадают на турниры, например, если их великое множество?
1: Ну, пар пачка. А, есть играют... рейтинг. Да, да, рейтинг ну, есть, женский. да, да. Я... Ну, конечно, все хотят играть самые лучшие турниры. Ну, там, например, если как шлем, там 128 основная сетка, еще 128 квалификация. А все остальные еще пытаются прорваться. Конечно, надо играть все время в турниры, очки, рейтинг. Получается, что...
2: Ай, смотри, это мы все, в общем, мы зацепились за Джоковича. Да. Это ты отвечал на вопрос, Ромы, э, какие главные события в да. году для тебя произошли? Вот так, первое. Мужская сетка была. Да. Хорошо, Джоковича проехали. Может быть, что-то еще тебе приходит в голову?
1: Ну, ну
2: так, ты думаешь, вот теннис в третьем году, что выстреливает?
1: Ну, я, я, конечно, больше всего слежу за Аленой, <laughs> так как а Алена играет в бренде Декован. Mm -hmm. Из этого, конечно, я за ней конкретно слежу. Я смотрю, как она играет. Она тоже показала Australian Open в прошлом году. Ой, нет, в этом году еще. Сыграла она хорошо. А, и US Open тоже сыграла лучший результат, который у нее был. Так что, ну, в принципе, и 13-й осталось. Это, конечно, хороший показатель. Конечно, она, она, конечно, считает, наверное, что это не самый лучший показатель, потому что у нее цель только выигрывать. Она, я думаю, проигрывать вообще не любит, но все равно как бы показал, как Ну
2: хорошо. вот мне интересно, вы общались с ней на, на эту тему, на тему итогов года, как она оценивает э, свои успехи?
1: Ну она вообще не любит проигрывать, это точно. Ну, тоже хороший результат, хороший. Но она, я знаю, в следующем году хочет лучше, потому что она очень в хорошей форме. И она, я думаю, что может показать гораздо лучше результат.
0: Слушай, а вот на твой взгляд, ты же вид смотришь, как, как она проводит матчи. Насколько сильно Остапенко образца 2018 года отличается от 2023 года? Вот что в ее стиле поменялось?
1: Ну, она стала, кстати, быстрее. Опа. Она стала гораздо быстрее. У нее очень мощный удар. Все специалисты э, говорят, что ну, если она попадает в корт, в принципе, она, наверное, номер один. Потому что у нее и нет соперников, она может любую выиграть, ну, к сожалению, любой проиграть, потому что она человек настроения. Но у нее очень хорошая скорость, она очень талантливая и нереально чувствует э, как мячик.
0: И корт, наверное, тоже, ну, потому да, что... корт
1: то, тоже, Ну, как бы вот это ощущение мяча, как она его видит впереди себя, это просто уникально. Если посмотреть, вот как она бьет... Конечно, скорость у нее великолепная. Ну, и она,
2: я, я небольшой знаток, но она из тех, что я видел, одна из самых агрессивных Да, она агрессивная, э, вообще теннисисток. Агрессивная теннис,
1: потому что ее, в принципе, она всегда везде фаворитка, потому что никто не знает, какой результат она покажет. Она всех может выиграть. И всегда, когда... Ее, я думаю, первая там, пятерка не очень любит, потому что они всегда понимают, что они могут проиграть.
0: Она, она такая неудобная для ну, практически всех.
1: Она, она играет агрессивный, быстрый теннис. А, забивает.
0: Можно, а можно сказать, что для Алены неудобная соперница будет, которая еще более агрессивный
1: теннис? Ну, попадает. мне кажется, она, я думаю, что она одна из агрессивных. Даже не знаю, кто такая агрессивная еще есть. Как бы, мне сложно сказать еще. Ну, конечно, есть, наверное, агрессивная. Она больше, наверное, такого стиля придерживается, как Вильямс. Такой быстрый, активный, забивает, сама играет. Она сама играет, не ждет от соперника, а сама забивает.
0: Угу. Вот. А вот. Что касается а, а, Ощущения корта Ты вот как теннисистка можешь Объяснить людям, которые Никогда не играли в теннис, но им сложно Понять, как можно Корт же ведь это не стол, это огромная территория И как можно попадать вот Четенько рядом с линией Чтобы мяч не ушел в аут и чтобы сопернику Пришлось дальше бежать ну,
1: 6 часов в день бьешь в эту точку и попадаешь
0: То есть одного дня достаточно?
1: Нет, я имею в виду шесть часов в день каждый день
0: на протяжении многих-многих да, лет. Ну,
1: да, пока ты. С детства, и, по сути, тренируется очень много. Теннисисты, они, как бы, уже, наверное, после 10 лет, уже школа, они каждый день ходят. У них конкретно график – это спорт.
0: А вот и вопрос, с какого возраста лучше всего начинать заниматься теннисом? Ну, это...
1: Ну, я думаю, что с 5 лет. С пяти лет уже хорошо. Отдают и в три года, но в три года рановато. В пять, в, 5, в отлично. А, До чему, школы.
0: а чему могут научить в пятилетнем возрасте? Я так понимаю, это О, ОФП какая-то, да? Или же... Ну в,
1: Да, игра с мячом. Но я могу сказать, уже в семь лет играет очень много. У нас дети очень хорошо играют и очень хорошие результаты показывают детский теннис. И э, в семь лет уже ребенок хорошо играет.
2: Ну, ты, ты учишься вообще находиться на корте. Да. Ты там привыкаешь к сетке, к мячу, к ракетке, к движениям, э, чувство мяча. Ты там, не знаю, тебя кидают мячик, ловишь мячик.
1: Тебе легче, если что, на другой спорт перейти, если вдруг такой спорт не понравился. Но я думаю, что в пять лет уже ребенок, он уже понимает, и многие прямо чуть ли не спят с ракеточками, ждут, когда тренировочка будет. У меня такие даже есть девочки которые, и мальчики, которые просто ждут, когда тренировочка.
0: А ты работаешь э, вот, возрастной диапазон твоих подопечных?
1: У меня есть группы с, с 4 до 7, mm -hmm. но больше я на взрослых. Но группа «Малышей» тоже есть. Мне они очень нравятся. «Малышей». Но я тренирую вместе с нашим тренером сборной Латвии Денисом Павловым. Это как бы больше его группы. Mm -hmm. Вот. А я как бы тоже я тренируюсь. Когда я в Риге, я просто... В последнее время много летаю. Вот из-за этого не могу... Здесь детьми так много работать, а детям так не, не подходит, надо конкретно работать.
2: Там регулярная работа да, должна быть да. постоянно. Слушай, может быть, пока мы не ушли слишком далеко от Алены Остапенко, мы поговорим и про твой бренд, который связан с Аленой Остапенко? А
0: давайте, нет, давайте мы его оставим на потом, потому что мы... Не, просто если мы уже говорим о теннисистках, то вот еще одно событие, которое меня порадовало, удивило и порадовало, то, что Анастасия Севастова, она весной стала мамой, да. да И так быстро снова вернулась в теннис Вот уже она провела Два турнира, как минимум и, 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 Да, 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 она там выигрывала И приходится человеку снова Самых низов, вот она сейчас где-то там В районе 800-го места находится В рейтинге, да, но она снова в него попала И она, э, я так понял Полная решимости подобраться Туда поближе, где сейчас Алена обитает
1: Я думаю, что у нее все шансы Она талантливая она очень, очень тактичная. Она тоже и очень чувствует мячик. И ее игра интересная. Она чувствует соперника. Куда бить, как бить. Я думаю, что у нее все шансы. И было бы, конечно, хорошо для нашей сборной Латвии. А -а
0: -а -а. Вот это что -то тоже... А есть вот еще у нас э, спортсменки, которые могли бы э, вот эту сборную укомплектовать, чтобы она выглядела очень серьезно. А то получается, ну, по ощущениям, что у нас Алена и Настя такие локомотивы. Ну, а да, они просто, как
1: просто они как бы... Играет в больших шлемах, но у нас еще есть Есть такие...
2: Дарья Семинистая да. которая... Кстати, да, Она хорошая которая да. может вполне себе да, дорасти да, она, она даже, по-моему, как-то
1: сейчас выросла в рейтинге mm -hmm. Она, она сейчас,
2: по-моему, 144 -я. Так что она Или... уже
1: будет играть тоже большие шлемы uh -huh. а, Я думаю, что Она молодая И у нее тоже все, все должно получиться Она молодец, я вижу, что она там тренируется Я даже вижу ее на кортах, она тренируется активно Еще есть там девочка Висмана, мне кажется, тоже
2: Помоложе еще, да, да. Не помню ну, фамилию да, точно.
1: по-моему, Даниэла. Я просто помню, что ее точно Даниэла uh -huh. звали. Вот фамилию. еще есть девчонки, которые играют. На самом деле подрастают.
0: А вот пробиться в элиту хотя бы национального тенниса, насколько серьезно, получается, работать нужно?
1: Ну, так же серьезно, как и все остальные теннисисты. Я могу сказать, что первая десятка работает, что тысячечная работает, они также много тренируются. Просто те играют на таком уровне, а эти играют уже на другом уровне. Но тренируются, я думаю, что одинаково, даже, может, те больше тренируются.
0: Но достичь этого высокого уровня за счет чего удается? Потому что одни вон высоко где,
2: а другие... ну. Ну, Ром, ну, ну смотри, ну в любом виде спорта есть Талант. лучше, Талант. не лучше спортсмены. Деньги. Деньги Совокупность это очень важно. куча факторов. Наверное, в теннисе деньги, может, так же важны, и в... как и в хоккее.
1: Ну, потому что если ты не будешь ездить на турниры, ты не будешь зарабатывать очки. Все зависит, насколько у тебя есть возможность есть, или у тебя есть спонсоры, или у тебя есть родители. Потому что турниры, это, получается, тебе надо билет купить, как тренера взять, отель оплатить. Ну ладно, там питание часто турниры оплачивают, отели тоже иногда оплачивают. Но все равно это как бы надо все летать. Форму, как бы если, многим, конечно, форму дают, но не всем.
2: Ну и корты снимать тоже.
1: Корты снимать. Ну, когда ты уже играешь на турнирах, тебе очень много бонусов. Дают, угу. Ну, первое, пока ты, ну это может, там лет 17, а до этого тебе надо растить этого игрока. А
2: скажи, ты вот перед эфиром сказала, что Севастова в этом отношении э, такой уникальный человек, что она из небогатой семьи.
1: Да, она, она по-моему, росла с мамой, насколько я помню, потому что она не, на, не намного меня младше, я ее даже помню, Она как она играла турнира, она всегда выигрывала. Но она была маленькая, я была, возраст у нас разный, и э, она всегда плакала, когда проигрывала. Я ее запомнила, она все время плачет, но выигрывает. Но это, наверное, такая тактика была. Но она видно было, что она талантливая, она очень классно держала мяч и очень чувствовала игру, тактично играла, как в шахматы. ее игра как шахматы. Видно, что она
2: думает, да. Да.
1: Она, конечно, молодец в этом плане. Что она у нее такой рост невысокий для теннисистки. Это все-таки теннисистки в последнее время такие все высокие стали. Она все-таки с таким ростом пробилась. Она тоже, по-моему, 10 или 11-я была в мире. И ее сопан она была в полуфинале. Это, конечно... Такая же хорошая.
2: Да, а скажи, пожалуйста, как, если ты говоришь, что вот нужно куча денег, чтобы ездить на турниры, за счет чего вот Анастасии удалось пробиться, вырасти?
1: Ну, ей, как я понимаю, советский, наверное, помогал очень сильно. И в Лепе Лепельская школа одна из сильных школ, и они, я мне кажется, там тоже мэр их, им, им помогает, мэр. В Лепе даже вот у нас в Риге стоят тренировки. 150-200. Групповые детские тренировки где-то 150-200 стоят. Там 2-3 раза в неделю. А в Лепо мне кажется, 20-30 евро стоит тренировки.
2: Потому что есть финансирование от города?
1: Наверное, да. Потому что у нас точно нет финансирования от... от... Вот сейчас только Голбис вот сделает, как бы, с Эриме акцию. Это единственное первое... Может быть, до этого тоже было финансирование? Ну, как бы раньше Советский очень сильно поддерживал игроков. Он, мне кажется, я Сапинку поддерживал, и там, и... И ну, было много у него. А, кого он поддерживал, он так вкладывал деньги. Он был хороший тоже президент. Сейчас у нас новый президент Гулбис. Он только правда еще года нет, как он президент. Ну, в советский долго был. И я знаю, что он всех талантливых на всех спонсировал. А,
2: скажи, ты видишь какую-то работу у Эрнеста Гулбиса уже? Вот, кроме кроме этой акции вместе с Рими, э, когда они спонсируют, по-моему, 100... там
1: сто евро в месяц. И, по-моему, тренировка в месяц еще с Глумисом, как-то так.
2: Ага. Но ну, это, в общем, звучит очень симпатично. Что-то еще ты видишь, что-то уже меняется. Я понимаю, что он совсем немного, но, может быть, что-то уже происходит. Ну, как
1: я понимаю, там активно работают. Я не настолько сильна, что... Но я знаю, что вот Ирина Кузьмина, она как бы советник... Я понимаю, что они там очень активно работают, там турниры, кому-то оплачивают, какие-то финансирования происходят. И не только в теннисе, у них под ними еще и бич-теннис. В бич-теннисе тоже они там выделяют какую-то сумму. Но спонсоров находят, но, как я понимаю, им конкретно нужны спонсоры, потому что теннис все-таки это дорогой вид спорта, и много надо много надо денег.
0: Мы просто еще перед эфиром тут развлекались, и, э -э загибая пальцы на руках, подсчитывали, какие виды спорта, ну, вот можно назвать родственными, да, и тут у нас упоминались и бадминтон, и вот пляжный теннис, и сквош, падал, да, падал теннис, пинг и пинг-понг, и пинг-понг тоже, да, вот, я так понимаю, что ну, что еще можно придумать? Вообще, есть ли какой-то потенциал развития, что-то новое придумать? вот Как вот пляжный теннис. Его же э, какое-то время назад не было. Вот пришло голову идея,
2: давайте вот на пляже будем. Водный теннис. Ну да. Космический. Всякие разные
1: Наверное.
2: Но это, наверное, просто для
0: фантазии какую то простую. Это
1: как, наверное... Да, ну, я понимаю, бич они сейчас набирает обороты. И они тоже хотят, как бы, олимпийским стать видом спорта. Пока еще нет, но, может, в будущем. Потому что у них там... Ну, все происходит, они там тоже тренируются активно Просто он молодой пока вид спорта Но в будущем я понимаю, что а, У них будет тоже олимпийский вид спорта
0: А ты играла в э, пляжный теннис? Я
1: не играла в пляжный теннис Хотя у меня есть подружка, которой мы играли раньше пару Она вот, по-моему, какое-то время даже первая была Пока не родила А сейчас она Алексюк, раньше была шворонок.
0: Uh -huh. А почему не играл, а ты не играешь?
1: Я не играю, потому что нет времени на самом деле, потому что я тренирую теннис, и uh -huh. плюс еще мне очень сейчас интересна эта одежда. Конечно, uh -huh. это наверное, с таком, на первом месте.
0: Ну вот мы добрались до бренда, что вокруг и около тут
2: витаем. Давай, я, я уверен, что даже если мы сейчас поговорим про бренд, у нас хватит тем для разговора еще на потом. Естественно, да. Так что многие из вас, я думаю, те, кто смотрел за игрой алена Остапенко, видят, э, что у нее на груди написано «DK-1», и думают, интересно, что это такое. Вот мы сейчас и спросим, что это такое, потому что теперь-то у меня открылись глаза, и я понимаю, что DK — это значит Даниэла Кочеткова.
1: А на самом деле нет. Нет? Нет, представляете? У меня просто есть партнер, его зовут Крис. И, и вот, а все думают, что это это я. Так, есть, это а я раскрыла сегмент. секрет. Да. Ага. А,
0: а единица ты это плохо. А единица
2: это
1: ну не единица это мое любимое число на самом деле. Единица это я бы. Почему? А потому что я первое числа родилась и мне, мне я, я всегда вот спрашивают, какое любимое число? Единица. Даже а вот ты... и в казино, сюда единица. А ты
2: ролях. первое числа каком месяца родилась? Июля. А я родилась 1 апреля, но у меня двойка любимое число. Да ладно, М -м. да? Интересно. Женя шутит просто <laughs> так. Нет, я... 1 апреля. А, в этом смысле. Не, я сейчас и совершенно серьезен, и искренен был. А, хорошо, а расскажи, пожалуйста, во-первых, как ты пришла к идее, что вот у тебя будет свой бренд одежды. И, во-вторых, мне даже еще интереснее, как вы договорились с Аленой и, и как она стала играть в, в твоей форме, в твоей одежде?
1: А, идея пришла... Я тренировала как-то Adidas, Adidas, Nike, Puma. Довольно скучные одежду делают. По мне они как бы просто разводы делают. Нечего было одевать. Я для себя начала делать. Потом кто-то попросил. И я долгое время без работала без э, имени. Вообще. Вначале мне было имени. А потом как бы решила открыть уже бренд. А с Аленой у нас было... Алена играла в «Адидасе», и у него, конечно, очень дорогие контракты. Она потому что выиграла «Ролан Горос». У нее не только... У нее там и Porsche Book спонсор, и Air Baltic наш спонсор, и «Ролик» спонсор. У нее, в принципе, такие серьезные спонсоры после «Ролан Гороса». И она вот играла, потом ей предложили не такой хороший контракт, и она с Эдидасом решила, пока не сотрудничать. И сама позвонила мне и спросила, не хочешь на Австралийн Опен меня одеть? А это было, наверное, какое-то число 10 декабря. А я говорю, а когда ты улетаешь? Она говорит, я улетаю через 10 дней. Я говорю, классно. Я говорю, ну давай. Я за 10 дней сделала одежду, и она улетела в Австралийн Опен. Это как раз сейчас будет у нас уже третий Австралийн Опен. Получается, 21-й год, первый раз мы с ней сделали. И так пошло.
2: Скажи, ты говоришь, я сделала одежду? Ты сшила своими Ш... руками? Я... Или что это означает? Я
1: придумываю модели, да. но не шью сама.
2: А то есть у тебя есть образование дизайнера одежды? Или как, как ты дошла до этого? Потому что все, что я слышал до сих пор, это я играла в теннис, я тренировала. Нет, образования
1: нет. Нет образования, просто я всегда следила за модой. Но образования нет.
2: Выкройки, Бурда Моден, нет?
1: Нет, не было. Никогда. <свечная> я, я вообще <свечная> на самом деле работник всегда была офисной. Я как бы, как бы большую часть осознанной жизни работала в тестуре. И как бы я просто работала за компьютером. И здесь у меня... Как я стала дизайнером? Я как бы была тренером, а днем была работником туризма, а, а стала вообще дизайнером. Я даже не знаю, как я так к этому пришла. Это вдохновение. Говоря, меня в тупик поставили, я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Ну,
2: я просто понимаю, что если у тебя нет никакого навыка, ну, я не смогу придумать одежду. Я, может быть, смогу нарисовать ее как-то на листе или этого может быть достаточно ты рисуешь модели а люди там делают уже выкройки, выкройки шью да. Угу. Да, да, я, я рисую так я полностью понимаю.
1: придумываю я придумываю цвета и придумываю гаммы я делаю все нестандартно как бы было много разных отзывов и хороших и плохих потому что алена выходила совершенно не в стандартной одежде то она в горошке то она в «Леопарде», и, а потом как бы, типа, «Леопард», «Леопард», они там, это «Юсопом» в прошлом году она играла, они говорят, «Леопард». А потом «Леопард» взял, и, и «Найка» взял, сделал после меня. Я такая думаю, ну вот все говорят, фу, вы, что за «Леопард», а потом все захотели «Леопард». но из-за этого как бы...
0: Но мне кажется, что вот этой теннисной моде лет 15 назад как-то не особенно много внимания уделяли.
1: Я, я, я
0: могу ошибаться.
1: Курникова была очень модная. Она всегда была с прямой спинкой. Это как бы для теннисистов редко, потому что теннисистки чаще всего такие сутуленькие, не следят за собой. Ну, не все, конечно, но много, конечно. -то. А Курникова была, вообще у нее была идеальная осанка, как она ходила, это шикарная коса. Она, конечно, ничего не выигрывала, но она вела в моду. И у нее, по-моему, самые дорогие контракты были по моде. У нее, по-моему, был первый контракт. На корте прыгают только мячики. Это она безгаутер спортивный. По-моему, за, за эту фразу ей, по-моему, 10 миллионов заплатили. что такое, там какое-то безумие было.
2: Ты знаешь, что в покере... Есть э, комбинация, которая называется Анна Курникова.
1: Нет, не знаю, в покер только... я играю.
2: Ну, mm -hmm. покер, вот, который yeah. сейчас популярен так с холдом. Да. Когда у тебя пять карт на столе yeah. и две тебе сдают mm -hmm. э, на руку. Если у тебя туз и король,
1: yeah.
2: по-английски это Ace и King. Анна Курникова. Ah. То туз и король называется Анна Курникова. Хорошо выглядит, но ничего не выигрывает. <laughs> так говорят.
1: Буду знать. Спасибо. Супер.
2: Вот. Но возвращаясь к
0: моде А сколько получается Вот В чем сейчас твоя работа Как дизайнер заключается
1: Вот сейчас мы делаем новую коллекцию Для Алены Она улетает через пару дней в Австралию Она будет в этом в этом сезоне нежная Мы ее делали Агрессивный Света супер... беж? Нет, не беж Но нежная будет Это будет не бежевый цвет это будет...
2: Лимонная.
1: Нет, лимонная <соспорожигания> она уже Это... была.
2: Это секрет, наверное. Как...
1: Нет, я могу сказать, она будет нежно фиолетовая и нежно бирюзовая, такого тифани. Типа, типа,
0: то есть я представляю, те, кто будет смотреть US Open и э, Australian Open. US Open потом, Australian Open и увидит Алену, она выйдет вот, в нежно-таком фиолетовом цвете. Для них это будет сюрприз, а мы-то уже знаем.
1: Ну да.
2: А скажи, а есть какие-то требования у международных федераций к форме? Вот, не знаю, не должно быть таких цветов, или не должно быть пестроты, или там юбка короче длиннее, рукава такие. Есть. Кроме Уимблдона, это да. отдельный IP. Но... У ну, Эмблдон там все белом, да?
1: и, кстати, вот в прошлом году Алена играла в и они придрались к моему белому цвету. И это был большой скандал, но теннисная федерация меня тогда сильно...
2: Что, он был недостаточно не белый?
1: Да. А он не офффайт был, а просто белый. И, mm -hmm. Ну, вот тогда вот там Константин был, вот, и тогда и Савицкий был, они меня конкретно отстояли, что... потому что они прямо хотели, чтобы Алена сняла эту одежду, и все. А федерация меня тогда прямо вступилась. Это было очень приятно.
0: Ну, вот в этом случае, а если бы э, все-таки... Там даже
1: три эксперта каких-то международного класса приезжали, оценивали одежду. Но почему этот белый цвет? Потому что она был прозрачная, и когда на коже он не такой белый становился. Потому что кожа дает свой оттенок, и они... И они... И тогда она как, как раз, тогда и было, это случай, когда она бросила бутылочку, и стульчик упал.
0: <свят> а если бы все-таки не разрешили играть в этой форме, что вот что тогда делать спортсмену в этой ситуации?
1: Искать одежду.
0: <свят> Быстро кто-то там... <свят> да.
1: Ну, я думаю, что одежда, знайка ее хотят, конечно же. Очень сильно.
2: А скажи, пожалуйста, а у тебя есть какие-то предложения от других теннисистов или не знаю.
1: Пишут все время. Молодые пишут, просят одежду выделять. Но я пока этим не занимаюсь. Пока только Алена. Молодежь очень много пишет. Они говорят, не хотите меня одевать тоже.
2: Но если кто-то большой напишет, тебе будет это интересно? Или ты Алена One
1: Love? Да. Потому что у Алены своя коллекция. Там же написано не только Декован, Там написано Алена Остапенко. Так что это чисто ее коллекция. Под нее делается. Так что пока что только она будет.
0: А она какие-то запросы тебе дает? Или ты сама придумываешь, а потом показываешь? Вот, Алена, у меня есть такой, такой, такой вариант. И еще один я придумаю во вторник.
1: Мы вместе это делаем. У нее есть... Я ей предлагаю, она корректирует. Наверное, так больше происходит. Угу. Как бы есть какие-то идеи, я говорю, хочешь так? Или я говорю, какой у тебя сейчас цвет фаворит? Она мне говорит, я хочу вот такого цвета. И, и... так происходит коллекция.
0: И... Каждый сезон что-то меняется. Там не
1: каждый сезон и меняется. Каждый Там, турнир. получается, почти каждый турнир. Да, ну, так часто, на самом деле, большие бренды не делают, потому что уже написали, что ДК One одежду меняет настолько часто, что теннисисты за всю жизнь только не меняются. Насколько мы меняем коллекцию. Потому что коллекция очень быстро менялась. И фасоны, и цвета. Ну... Как бы молодой, молодой бренд, он должен чем-то выделяться
0: Мне вспомнился анекдот о том, что человек в советском паспорте Там три фотографии было, да, если паспорт один вот, Он всегда был, мужчина, по крайней мере, в одном и том же костюме На всех трех фотографиях вот, В 20, в 40, в 60 лет Вот здесь, в теннисе, совершенно в теннисе -то и так часто
1: бывает, на самом деле У остальных брендов почти одно и то же что они не сильно меняют. А, кстати, вот Юсопан вернемся к Юсопану, они под, взяли очень скопировали платье Алену. Даже это написали потом сейчас в Twitter, сейчас он не Твиттер, по-моему, как он. X. X, X называется. Даже X они это опубликовали, что скопировали модель Аленина. хотя Adidas, по сути, большой, они ну, очень похожее платье сделали. Там буквально пару моментов поменяли.
2: Но там претендовать на, не знаю, какие-то авторские права или ну, патентовать пока, пока фасон?
1: Нет. Пока нет. Это, это надо еще вырасти в уровне. Надеюсь, в будущем так может, может быть будет. Но в данный момент пока нет.
2: Слушай, а расскажи, Алена, ну вот вы с ней общаетесь, какая она в общении и в жизни? Потому что иногда смотришь на нее на корте, ну, во-первых, она играет агрессивно, о чем да. мы говорили. Во-вторых, она как бы, эмоции там вот бьет через край, да, и
1: Алена очень живая, она, на самом деле, очень открытая и общительная. Для такого уровня, как бы она молодая и обеспеченная, себя сама обеспечила, то я считаю, что она очень к себе располагает. На корте она, конечно, боец, но это ее тактика, она, может, так специально провоцирует игроков, но это ее стиль игры. И это нельзя как бы комментировать Потому что это ее выбор угу. она, она играет, она выигрывает Или она проигрывает А так в жизни она такая Очень общительная, очень легкая
0: Вот комментарий От нашего слуш... слушателя Или слушательницы В теннисе нет друзей Там все враги
1: Я бы так не сказала Потому что Самые давние мои подружки Все с тенниса Мы дружим все с 10 лет как бы вот три мы три, тренера, даже стали три девочки тренера, а одна как бы ушла э, ну, как бы, в другой бизнес. Мы до сих пор дружим. Нам уже 30 лет дружбы. Не, я
0: просто не представляю себе, как вот Алена вместе с Игорем Швентак вместе будут, там, пошли и в казино и вместе на курсы по...
2: кройке да, шитья. Да, да, да. Ну,
1: вот. мне кажется, у Алены есть там подружки. Она, мне кажется, это этой и yeah. дружит. Павлюченко. Павлюченко, да, Павлюченко. Да, вот это... она. Как же ее звали? Анастасия. Анастасия. Да, Анастасия. Да, Анастасия. Вот она с ней, мне кажется, уча... мне кажется, она со всеми там общается. Она довольно ее к ней хорошо относится в теннисе. Я думаю, что, может быть, какие-то страны там дружат, не дружат, там. Но какие-то друзья сто процентов есть.
0: Ну тут, наверное, сработал стереотип, что в теннисе ну, просто жесточайшая конкуренция и вот в этом плане, Но мы сами понимаем что... Ну и радиа... что
1: ракетку нельзя раньше, а вот, да, да, а раньше на самом деле нам запрещали оставлять свои сумки, потому что могут взять и разрезать ракетки, но такого, честно говоря, на моем опыте ни разу не было, что кто-то выходил и у него ракетки, например, разрезали струны, ну вообще такое говорят, что может быть, но я это никогда не видела и в теннисе, и я бы так не сказала Что такая сильная конкуренция И все равно все дружелюбны на, на, Выходя на корт, у тебя нет друзей Это 100%, а ты вышел на корт, у тебя нет друзей А как ты закончила матч, все Все между собой уже сидят в одном месте кафе то что там обычно на турнире одно кафе Все вместе сидят В одном отеле всегда все живут Как там возможно не общаться Трансфер тоже делают Тоже несколько теннисистов обычно В одном трансфере едут я вот ни разу не видела, чтобы какой-то негатив какой-то был. Мне кажется, наоборот, теннис очень дружелюбный. И я даже первое время, когда закончила теннис, у меня, в принципе, друзей не было... Мы, например, школу, вне и, тенниса. Да, нет, ну, в школе я как бы там дружила, но не было таких близких друзей. И в, все время все связано было с теннисом. Ну, когда-то было и Голуби, мы дружили, как бы у нас такая как бы большая компания была теннисистов. И все между собой как-то дружили, а смотрю, кто-то и не из тенниса, у нас было очень мало. Mm
2: -hmm. Ну, это можно понять, потому что, во-первых, вся твоя жизнь крутится вокруг да. тенниса. Ты каждый день на корте. И... Без отпуска, Без отпуска. И Летом с... больше С одной стороны, ты автоматически общаешься с теми, кто с тобой на корте А с другой стороны, с теми, кто не занимается так, как ты У тебя может быть не так много тем для разговора Потому что они могут не понимать вообще, Конечно. о чем ты говоришь И как ты себя чувствуешь И из чего состоит твоя жизнь Поэтому я думаю, ну, это вы... логично
1: Да, все-таки, мне кажется, спортсмены, они более собранные и Им иногда тяжело общаться а не с собранными людьми Потому что спортсмены редко когда опаздывают он все-таки понимает, что он живет в графике каком-то. Ты как бы школа, быстро переодеться, покушать, бегом на тренировку или тренировка перед школой. Понятное дело, что ты никогда играешь профессионально, я думаю, любой вид спорта, ты, это не одна тренировка в день. Это минимум две тренировки в день. А может быть и три тренировки в день. И они не очень организованы. И, и, и людей хотят тоже вокруг себя организованных, потому что тяжело общаться, когда человек например, не организованный.
2: Ты самоорганизованный человек?
1: Я да. Ну, и, да.
2: и, наверное, от своих,
1: в
0: от своих учеников того же требуешь. Или они просто вынуждены становиться такими же?
1: Ну, наверное, вынуждены. Ну, от детей я, конечно, требую очень. У меня один раз был такой случай, что ребенок пришел в памперсе. Я, я такая смотрю, ребенок в И я, я такая подхожу. Она со мной не разговаривает. Это была девочка. Я говорю, я говорю, ты такая большая девочка. Я говорю, тебе надо в следующий раз на тренировочку без памперса приходить. Ну, и все. Потом на следующую тренировку приходит, она без памперса. Мама ее ко мне подходит и говорит, а что вы ей сказали? Она говорит, я не могла с нее снять три года. Притом, ребенок большой, 3,5 года с памперса. Говорит, я, я 3,5 года не могла снять. Она сказала, больше памперса не носит. Я говорю, я просто сказала, что она большая девочка,
0: Авторитет сработал, наверное, чужого человека. Ну
1: да. Как бы ну, дети меня любят, и мне кажется, что. Мне, 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 мне очень нравится тренировать детей. Но пока что я тренирую очень мало детей. Но взрослых тренирую много. Потому что мне надо быть настолько организованной, как детей.
2: Взрослых и, ты нет. тренируешь. Просто людей, которые хотят поучиться да, играть да, любители. в теннис? или Просто угу, любители. любители
1: тенниса, фанаты своего как бы, ну.
2: а, а есть люди, которые к тебе приходят вот в, 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 в каком-то сложившемся возрасте с нуля вообще?
1: Да, полностью?
2: Во сколько люди приходят к тебе, которые не брали ракетку в жизни?
1: В, там и за 50 как бы взрослые люди приходят Очень много таких за 50, которые говорят, я хочу играть в теннис Ну, у мужчин, на самом деле, если мужчина спортивный, у него очень хорошо получается, легко А если человек не спортивный, ему тяжело, могу так сказать Теннис, потому что девчонкам вообще тяжело, кисть очень у них устает А у мужчин все-таки руки сильные, им полегче С девчонками тяжеловато в взрослом возрасте тренировать девчонок
2: Женя, у тебя обязательно должно получиться ты знаешь, я неск несколько раз скажу так, играл в теннис. Я, ну, в детстве занимался одно лето, но это было мимо и ни о чем. Но мы несколько лет назад там ездили с женой в путешествие, и там мы жили в гостинице, где можно было бесплатно пойти взять пару бесплатных тренировок. И я вот два раза, два-три раза потренировался и, и свою э, жену, которая в, там в юношестве играла, что-то я и в общем выбесить ее мне удалось,
1: ну, по да. крайней <смех> мере. <смех> ну там бегать надо, корто большой, если, конечно тяжелый вид спорта для начала. Но, но мне кажется, если пере перетерпеть эти пару месяцев, ты уже оттуда уже ты уже будешь фанатом. Вот надо, мне кажется, всем перетерпеть вот это первые 3-4 месяца. Также и детям, что пока не получается, они могут не хотеть, а когда начинает получаться, они уже все. Говорю спят с ракеточками.
0: Вот еще тут сообщение пришло, а получить результат в спорте высоких достижений важно ли то, с какого возраста ты начинаешь тренироваться? Я так понимаю, что если ты пришел в 20, то уже попасть в ТБ ну, да. а, не светит. Я
1: думаю, что это очень важно, потому что я начала тренироваться поздно, в 10 лет. Это, это, это поздно уже. Самый последний момент это 8 лет.
0: Слушай, но ведь это тот возраст, когда ну, мало кто из детей может э, аргументированно и четко сказать, я хочу вот, быть теннисистом всю оставшуюся жизнь. Ну, есть
1: дети, которые хотят. Я могу сказать, и дети есть, которые прямо хотят э, играть в теннис. Я, например, очень хотела играть в теннис. Я прямо ждала своей тренировки, но я тренировалась много.
2: Но ты, ты же хотела играть в теннис уже после того, как ты начала. То есть не так... Ну... Не то, что ты не играл в теннис, сказала маме, я хочу пойти на теннис. <звы>
1: Было так. Я занималась спортивной гимнастикой, но это было еще советское время. Мне как бы просто дали бумажку в садике, и меня привели. Но у меня папа, например, Пятибор, он президент Пятибория я был, даже в 92 году возил на Олимпиаду в сборную Латвии. И он сказал, в Пятиборе я ребенка своего не отдам, потому что это такой довольно тяжелый вид спорта. И он мне уже с трех лет хотел отдать, у меня была маленькая ракетка. Но так как я занималась гимнастикой, он еще был в Пятиборе, он еще с у него были олимпиады, не было до, своих, до своего ребенка как было, времени, меня отдали на гимнастику, А потом уже в 10 лет все-таки он добился и отдали меня на теннис. И сразу же я попалась к, к Яковлеву, это мама, мама Алены.
0: А, да, вот это, кстати, тоже интересно. Такая... Я ее
1: первая ученица.
0: То есть она на тебе на
1: мне, тренировалась
0: да. на Получила. кошках, да.
1: А Алена вырастила. Но она сказала, моих детей готова тоже тренировать. Она говорит, говорит в принципе, на твоих детях могла бы закончить свою карьеру тренерскую.
2: <laughs> так что... Слушай, вот я когда смотрю Алены матчи, меня, честно говоря, в ужас бросает как от того, как она общается с мамой в пылу борьбы. да. Там в выражениях она не стесняется. У них, я так понимаю, с мамой прекрасные отношения. Мама, да, с мамой этом? очень
1: хорошие у них отношения. Я, если честно говоря, ее мама настолько строгий тренер была. Я когда у нее спрашиваю, Елена Геннадьевна, говорю, как так? Она говорит, ну вот так. Она говорит, что делать? Ну, ну они, наверное, это как бы принимают, что они играют в матче. Она вся в матче. И это как бы не... Не в счет. Не в счет. Потому что они как бы этот момент не обсуждают, но я думаю, что у них главная концовка результат. В теннисе не главное, как ты играешь, мне кажется, а кто, кто в конце концов записан, чья фамилия в таблице.
0: Ну, это на самом деле. Можно сказать, про любые соревнования, да. да, но публика она хочет ведь красивых побед. Вот ты выигрываешь, надо, чтобы ты выиграл, там не использовав единственный шанс на протяжении там не знаю, трех часов, а чтобы ты красиво там соперников полу борьбы размазывал и, и отыгрывался и в итоге победил. То есть нужно зрелище.
1: Ну, я думаю, что она очень многим нравится. Я думаю, на Алену как раз-таки приходит это определенный свое шоу. Не все хотят спокойно, она, она живая на корте Ты приходишь на ее матч Это живой матч, ты знаешь, что что-то там будет Он не просто пройдет, они не просто поиграют в теннис спокойненько И возьмут ракеточки и пойдут домой а, Она всегда что-то исполняет
2: ну, есть... И это,
1: я думаю, что очень многих привлекает Особенно американцев, Канаду Я знаю, что они прямо фанаты ее
0: круто. Вот, и еще э, у меня вопрос, который я очень хочу задать, он касается цвета, да, насколько у тебя и бренд, и ты и Алену одеваешь. Э, смотри, когда в 2005 году я поехал на финал Лиги чемпионов Милан-Ливерпуль, э, там же ведь определялось, кто будет гостем, а кто будет номинально хозяином поля. И хозяин поля выбирает, играет в своей домашней форме. Uh -huh. Домашняя форма у Милана красно-черная, а у Ливерпуля красная. И вот э, путем там жребия выяснилось, что Ливерпуль будет играть э, якобы дома. Матч проходил в Стамбуле, и они играли в красном. У Милана была выездная форма белая. Я к чему подвожу. А когда стало ясно, кто в каком цвете будет играть, э, где-то я прочитал, сказали, будет Ливерпуль чемпионом, победителем. Потому что красный цвет, он такой более агрессивный, и он более подталкивает вот на действие к победе. Насколько это правдиво,
1: ну Мне сложно сказать, но да, мы должны как э, сборная Латвии всегда во всем выигрывать, потому что у нас, в принципе, всегда сборная играет там в красный. Нет, нет, там
0: бордовый цвет, там ну, бордовый. Ну да, ну
1: они тоже допускают как бы бордо красный Я просто Аленю тоже делала на сборную, там он такой кра красный бордо, конечно, переходящий. В принципе, мы должны всегда выигрывать. Я не
2: знаю. Статью можно писать на любую тему. Красный, но,
1: конечно, красный. Звучит ерундово. Но кто его любит?
2: Ну, Ливерпуль тогда и выиграл. А скажи, пожалуйста, может быть, вы с какую какой-то, или, может быть, ты одна смотрела статистику, в каких цветах Алена чаще побеждает? Если, если когда ты делаешь для нее форму?
1: Ну, а я вот не знаю. Может ну, быть, стоит
2: заданием. посчитать? Да, домашнее
1: да, да, да. задание, потому что она вот сыграла в прошлом году и выиграла турнир. Это было черно-синий выиграла турнир. Потом она в австралии Open играла красно-синий. А... Юсопан она показала, и это был лимонно-зеленый, так что...
2: Ну, в общем, может быть, за годы стоит подобрать статистику и откроются какие-то секреты.
1: Но мы больше делаем, на самом деле, с ней яркие цвета, она очень любит все цвета яркие, там кислотные, можно сказать. Ну вот сейчас я говорю, давай сделаем что-то новенькое. То, что уже пишет, уже ищет, что же будет новенькое. Потому что, по сути, на x навряд ли что-то придумают такое вау. Они что-то в своем стиле спокойном сделают. Я говорю, а? я говорю давай в нежном было. Давай.
2: Может быть что-нибудь бархатное со складочками?
1: А у нас всегда есть складочки. Складочки есть и бархат у нас тоже всегда, кстати, присутствует.
2: А рукава фонарики?
1: Uh, у нас рукава были, как они назывались, бабочками, или как они
0: шли? Модный тайбрейк от Жени и Даниэлы <свят> <свят> в эфире пятой дорожки, которая, к сожалению, подходит к своему завершению. Спасибо всем, кто писал комментарии, задавал вопросы. Классно, когда публика активная. Вот Даниэл, спасибо большое, что Вам ты спасибо. нашла время прийти к нам. Я знаю, это не просто выкроить в графике, час целый приехать в центр Регии и вот конкретное время, это дорогого стоит. Выкроить
2: вы... не надо, надо нарисовать.
0: Да, мы очень благодарны тебе за это. Вот Женя. Рома. Мы всех вас приглашаем, уважаемые радиослушатели, через неделю на следующий наш эфир. Это уже будет последний эфир в этом году. И с нового года наша программа будет выходить в 15.10 на час позже, и повтор будет звучать в воскресенье. Ну, такие небольшие изменения. Единственное, что не должно меняться, это воля к победе наших спортсменов.
1: Спасибо большое, что пригласили, было очень приятно. Спасибо,
0: Данила. Ну, ты волнуешься? И уже нет. А только... ты, Ром? Это здорово. Это я получил удовольствие от программы. Надеюсь, вы все тоже. Да, супер. Ладно,
2: до новых встреч. Пока, друзья.
1: Счастливо.